0: La Iglesia Cristal Evangélica Pentecostal de la Cruz presenta su podcast, Palabras de Vida. Yo le voy a pedir, por favor, que abra conmigo su Biblia. En el libro de Lucas, libro de Lucas en el capítulo 17, y vamos a reflexionar un momento sobre un pasaje muy conocido por nosotros. Libro de Lucas... En el capítulo 17 y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 19. Libro de Lucas, capítulo 17, desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, no son diez los que fueron limpiados. Y los nueve. donde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios. Sino este extranjero. Y le dijo. Levántate. Vete. Tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Yo quiero que leamos otra vez el 17. Que lo leamos juntos. 17, 18 y 19. Respondiendo Jesús, dijo, no son diez los que fueron limpiados, y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias por tu palabra, Señor, gracias. Te ruego que tu palabra llegue a cada uno de nosotros en esta mañana. Que tú nos consuele, nos exhorte, nos confronte, nos edifique. Y que tú hagas tu obra como tú quieras en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse mis amados hermanos. El título del mensaje de hoy es Una Fe Agradecida. Y cuando hablamos sobre una fe agradecida, si hay una fe agradecida, hay una fe que no agradece. Una fe que en un momento simplemente pasa y ocurre algo. A veces nosotros decimos que es necesario, porque así lo dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, hay que tener fe Y en este pasaje que nosotros hemos leído Que muchas veces ustedes y yo lo conocemos muy bien Trata la historia De unos hombres Que tenían un problema y que clamaron a Dios Fíjese cómo comienza el escritor del libro de Lucas Él narra que Jesús Camino a Jerusalén era el tiempo en que Jesús iba hacia Jerusalén. Se acercaba la Pascua. Era la última Pascua que iba a pasar con sus discípulos. Era el último momento. Jesús avivaba su ministerio. Y cuando decimos que avivaba. Era que simplemente trataba de que sus discípulos pudiesen entender, comprender. Lo que Él vino a hacer. Pero se acercaba el momento de su muerte Lucas lo describe de esta manera Y Jesús afirmó su rostro es decir que con determinación dijo: vamos a Jerusalén Y el ir a Jerusalén Representaba que ahí Él iba a ofrecerse Como el cordero Sin mancha En salvación de todos Pero en esa marcha Que hizo que no era directo, pasa entre Samaria y Galilea, dos regiones. Y en esas dos regiones se encuentra con unos hombres que son leprosos. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, Moisés había descrito muy bien qué era lo que tenía que hacer el que era leproso. Fíjese lo que dice la Palabra de Dios. En el libro de Levítico, en el capítulo 13 del libro de Levítico, en el versículo 45. Libro de Levítico, capítulo 13, versículo 45. Y el leproso en que hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará. Inmundo, inmundo, inmundo Todo el tiempo que la llaga estuviera en él Será inmundo, estará impuro Y habitará solo Fuera del campamento Será su morada Usted se puede imaginar Esa enfermedad Que no era solamente la lepra Era todo aquello que pudiese tener una mancha, una llaga para ellos lo describían como inmundicia y el Señor lo declaraba y decía hay que estar fuera del campamento para evitar la contaminación y fíjese que básicamente habitaban solos se puede imaginar en la autoestima de esa persona que no va a estar junto con otro Va a estar separado. Y separado cuando se acercaba tenía que decir inmundo, inmundo, inmundo. Su familia no podía estar cerca de ellos. Sus amigos tampoco podían estar cerca de ellos. Solo, solo y simplemente reunido con aquellos que eran semejantes con aquellos que tenían básicamente la misma enfermedad y era el inmundo. Y dice la palabra de Dios que diez hombres, no sabemos cómo se reunieron, lo que sí era que estaba afuera. Y el texto bíblico señala algo. Estos diez hombres comenzaron, no se acercaron, porque sabían que no podían hacerlo. Y cuando se acercaron de lejos, dice el texto bíblico, alzaron la voz, es decir, que gritaron fuerte para que Jesús, que iba con una multitud, pudiese oírlo. Alzaron su voz de lejos y dijeron, y, dice, y decían, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ellos conocían a Jesús de referencia. No habían escuchado las enseñanzas de Jesús directamente. Pero habían oído que había un maestro de Galilea. Que había un hombre que había venido a nuestra región y que sanaba. Y que probablemente escucharon la historia de un leproso. Que se acercó y le dijo, si quieres puede limpiarme. Y Jesús hizo algo más Lo tocó Lo tocó y fue sano Quizás oyeron eso Y cuando ellos proclamaban y ellos decían Señor, Maestro Ten misericordia de nosotros Es necesario recordar esto Nadie es que clame a Dios Va a ser Dios indiferente Dios no es indiferente al clamor de ninguna persona Dios oye cada oración Pueden un momento guardar silencio Pueden un momento decir espera Pueden un momento decir no pero lo grande es que lo que Dios desea para nosotros siempre es bueno, siempre es agradable y siempre es perfecto, aunque no lo entienda. Siempre la voluntad de Dios para con nosotros es bueno, agradable y perfecta, como dice el libro de Romanos. Y estos hombres de lejos. Fíjese que a pesar de que vivían marginados, alejados de los demás, creían que Jesús podía sanarlo. Creían en Jesús. ¿Y sabe algo que es importante? ¿Cuántos de nosotros hemos clamado a Dios por milagro? ¿Hemos clamado por algunas peticiones? ¿Cuántos hemos clamado? A veces hemos pedido... Señor yo quiero que tú hagas esto Señor yo deseo Ten misericordia Ten misericordia Que tu bondad me alcance Y es necesario recordar eso Yo quiero recordarte algo No olvide las veces Que ha pedido Lo que ahora tienes Óyeme bien No olvide las veces Que ha pedido a Dios Y ahora hoy lo tienes ¿Cuántas personas han decidido Señor yo tengo un trabajo? Señor yo quiero un trabajo y Dios le ha dado el trabajo Y de repente dice Estoy muy ocupado para servir a Dios O oh, Señor mira yo estoy en esta situación Sáname, sáname, sáname Y de repente Dios hace algo extraordinario y lo sana Y siendo sanado oye gloria a Dios seguimos nuestra vida estos diez leprosos clamaron, Jesús Maestro, ten misericordia. Y Dios lo oyó. Y cuando Dios lo oye, fíjese lo que hace Jesús. Jesús no se le acercó para sanarlo Jesús ni siquiera dijo la palabra son sanos No, Jesús hizo algo Porque Dios hace las cosas como Él quiere Dios lo hace a su manera Dios, no, Dios mismo rompe los moldes A veces creemos Dios tiene que sanar de esta manera Y si no sana de esa manera no es posible No, Dios es Dios, soberano, poderoso y cumplirá su voluntad como Él quiere. Como Él quiere. No, Señor, Tú debes sanarnos como Namán. Recuerdo a Namán, el leproso, el sirio. No, vendrá el profeta, pondrá su mano, declarará, dirá o echará aceite o hará algo. No, sumérgete siete veces en el Jordán. Sumérgete. Pero a esto no le dijo eso el Señor. Eran diez leprosos. Le dijo, id, mostraos al sacerdote. En el mismo pasaje que leíamos en el libro de Levítico, en el capítulo 14. Señalaba... ¿Qué era lo que tenía que hacer un leproso que era limpiado? Y fíjese lo que tenía que hacer, tenía que ir a donde el sacerdote. El sacerdote lo examinaba y el sacerdote cuando veía que estaba sano, decía que tenía que llevar dos tórtolas. Uno lo iba a sacrificar. La otra lo iba a dejar Y tenía que tener un proceso Un proceso para regresar Otra vez al campamento Para regresar otra vez Al tabernáculo Eso lo leemos en el libro de Levítico En el capítulo 14 Cuando comienza a declarar Todo el proceso de eso Diez leprosos Y cuando el Señor le dice Id mostraos al sacerdote ¿Sabe qué le estaba diciendo? Ustedes son limpios. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Ya, yo lo voy a limpiar. Y ellos hicieron lo que tenían que hacer, agarraron todo y comenzaron a caminar hacia el, los sacerdotes. Fíjese lo que dice el texto bíblico, capítulo versículo 14. Cuando él los vio, les dijo, id. Mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Cómo sucedió? No se sabe. Lo que sí es, es que Dios lo hizo de una forma poderosa. Ellos obedecieron porque creyeron. La fe origina obediencia. Cuando yo creo, obedezco, obedezco a Dios. No que tiene que ser de esta manera. No es como tú quieras. Es como Dios quiera. Obedece, obedece, obedece a Dios. Y eso fue lo que hicieron ellos. Se fueron caminando para allá y en el camino fueron limpiados. Usted se puede imaginar, imagínelo conmigo. Llagas, vestidos harapientos, descubiertas sus cabezas. Clamaban que soy inmundo. Él me dijo. Él me dijo. Que vaya a los sacerdotes. Que vaya. Para que me examinen. Pero yo veo esto. Yo lo que veo es que soy leproso. Pero yo voy a creer en su palabra. Yo voy a confiar en su palabra. Y hacia allá voy. Y comenzaron a caminar hacia allá. Y cuando iban para allá. Quedaron limpios. 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 Wow, yo me imagino que ellos comenzaron a decir Somos limpios, somos limpios Apuremos el paso, corramos, corramos Porque somos limpios Porque ya yo quiero estar reunido con mi familia Yo quiero reunirme con mis hijos Yo quiero reunirme con mi tribu Yo quiero reunirme con los míos Eran diez Pero uno sabe lo que hace uno Léalo conmigo Versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que así que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz: uno diez es el cien por ciento. Uno cuánto es cuánto es el diez por ciento, es decir, que el 90% siguió, siguió su camino. Siguió, yo voy a hacer lo que él me dijo, muéstrate al sacerdote. Pero fíjense lo que hizo ese solo, volvió. Cuando se vio, regresó y comenzó a glorificar, yo me imagino que dijo, a gran voz, soy sano, soy sano, gloria a Dios, gloria a Dios, me sanó, me sanó, soy sano, gloria a Dios, gloria a Dios, a gran voz clamando a gran voz lo que Dios había hecho en su vida se puede imaginar la emoción tan grande se puede imaginar cómo ese hombre llegó a Jesús y no solamente hizo porque la fe que agradece proclama la grandeza de Dios la fe que es agradecida. Vuelve a la fuente. Y la fuente es Cristo Jesús. Para agradecer. Y ofrece lo mejor que puede. Su corazón. Ofrece su adoración. Usted recuerda. A aquella mujer. De la mala vida. Aquella mujer que mire. Dios mío. Esa, todo el mundo hablando de ella, pero una fe agradecida agarró un aceite, caro, caro, lo vertió y comenzó a los pies de Jesús. Y me imagino que tenía una melena larga y comenzó con su cabello a secar los pies de Jesús. Un corazón agradecido vuelve a la fuente a agradecer. Aquellos tenían fe pero siguieron su camino Aquellos recibieron sanidad del cuerpo Este recibió algo más Este recibe algo más y cuando recibe algo más Fíjese lo que el Señor dice él regresó glorificando a, Dios a gran, a, glorificando a Dios a gran voz. Se postró en tierra a sus pies dándole gracia. Y este era samaritano. Los samaritanos con los judíos no se podían ver. No podían tener relación. Los samaritanos que eran de la tribu del norte. Se habían mezclado con gentiles. Se habían mezclado. Habían perdido realmente la identidad como tal. Por eso había un desprecio y no se podían. Sin embargo ante el, la situación. Usted sabe que cuando la situación está mala. Oye lo que tenemos las malas situaciones nos juntamos. Tratamos de ver. Eso es la naturaleza humana. Pero sabe lo que señala la palabra de Dios. Que este que era. Samaritano. Fíjese lo que dejó. Yo me voy a mostrar al sacerdote. Pero yo voy a volver a dar gracias. Y cuando comenzó a proclamar. Era gran voz dando gloria a Dios. Que todo el mundo lo oyera. Él no llegó en silencio. Era gran voz glorificaba a Dios. ¿Qué decía yo me imagino. No porque lo dice el texto bíblico. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Soy sano. Ya no soy inmundo. Ya no soy inmundo. Y hizo algo más. Se postró. Se humilló. Se entregó, le dio todo, le dio todo, porque cuando Dios da todo, nosotros debemos como respuesta darle todo. La mayor gratitud que podemos tener hacia Dios es darle todo lo que somos, mi vida, mis pensamientos, mi familia, todo, todo te lo entrego, porque tú entregaste todo por mí, tú amaste, me amaste tanto, que diste lo más precioso por mí. A su nombre sea la gloria. Lo que asombró a Jesús, este hombre fíjese tres cosas que hizo. Proclamó, adoró y se humilló. Se postró, le entregó su alabanza, su adoración, arrodillado a sus pies unas entrega a tus pies, a tus pies y ahí recibe algo más, hay algo que asombra a Jesús y respondió Jesús no son diez los que fueron limpiados Jesús lo envió y los nueve dónde están, dónde están. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Nueve eran judíos, nueve conocían la grandeza de Dios, nueve conocían, conocían la palabra, conocían. Y quizás la pregunta es, ¿por qué no volvieron? Qué ingratitud, ¿por qué no volvieron? Tal vez. Porque a veces pedimos a Dios y creemos que Dios tiene la obligación de hacer lo que yo quiero. Déjame decirte que Dios no tiene ninguna obligación. Solo es su misericordia. Solo es su gracia. Solo es su bondad. Por su bondad. Porque tú y yo estamos muertos en delitos, en pecado. en nosotros mora la maldad. Y Él por su gracia, por su bondad, por su misericordia. Él decide oírnos, liberarnos, sanarnos. Conozco un hombre, no era cristiano. El año pasado, en la época más dura del COVID, abril, mayo... A él le da COVID, un hombre joven deportista y cuando le da tanto comía sano, no era hipertenso, diabético, no tenía ninguna comorbilidad, ninguna enfermedad y le dio duro, 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 duro. Una neumonía le dio tan duro que estaba en su casa, que tenía que tener doble flujo. Es decir, que tenía por un lado una máscara con oxígeno a 15 litros y por el otro lado tenía 10, es decir, que tenía 25. Y ese hombre que él era bueno, muy bien. Sin embargo, recuerdo que, oye, hay que tratarlo. ¿Y cómo lo ve? Unos pulmones que cuando uno ve la radiografía se asusta a todo el mundo. Imagínense que cuando los familiares vieron la cara, porque usted sabe que a veces por más que uno quiera, no, o sea, siempre expresa preso. Algo impactante. Una saturación que a pesar de que estaba con eso tenía 60% de saturación. Una muerte eminente, una muerte eminente. Y se le estaba haciendo todo Ameritaba esto, todo recibía Pero estaba ahí Y recuerdo que un enfermero Que lo estaba atendiendo Se le decía Mira confía en Dios, crea a Dios Y hace la oración con él Mira vamos a orar, vamos a pedir Y ese hombre hace una petición Solamente Señor Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia y para hacer la historia un poco corta, ese hombre se recuperó, su saturación subió, sus pulmones en una tomografía limpio, totalmente limpio. Y ese hombre cuando se recuperó, él lo que decía, él lo hizo, él lo hizo. No lo hizo los médicos, no lo hizo la enfermera, no lo hizo todo el tratamiento, lo hizo él. Porque su misericordia son nuevas cada mañana. Y él dijo, yo lo voy a glorificar, yo lo voy a glorificar. Y proclamó su nombre, hoy proclama su nombre y dice, gracia, gracia, gracias, gracias, gracias. ¿Qué has pedido tú? ¿Qué has pedido tú? Y mira hoy, detente un momentico. Lo has recibido. Lo has tenido. ¿Dónde estás tú? En el 90% que se aleja que no se devuelve a la fuente a agradecer o el 10% el uno el uno que decide yo decido proclamar adorar servir yo decido estar ahí ante él para la honra y gloria de su nombre y hay personas que en medio de la situación, no, esto está, y es queja, y queja, y queja, y situación. Recuerda lo que Dios ha hecho, y si lo hizo una vez, lo hará otra vez, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. No olvides, y quiero concluir con esto, no olvides. No olvides lo que Dios ha hecho por tu vida. ¿Y sabes cuál es la mayor lepra? Es el pecado. Es la enfermedad que mina la mente, el alma, el cuerpo que destruye. Pero el Señor vino y derramó su sangre por amor a nosotros. Y hoy tú y yo podemos decir, como esa canción que muchas veces cantamos, toda la clasión se levanta. Y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Por eso tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grande y bueno es Dios, grande y bueno es Dios. Su misericordia no ha cesado, su bondad no ha sido, no ha sido, no ha cesado nunca. El corazón agradecido le ofrece todo a Dios. Jesús termina estas palabras y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. La misma palabra que traduce la reina Valera, NBI, NTB. La Biblia de las Américas traduce, tu fe te ha sanado. ¿Sabe lo que quiere decir? Porque es la misma palabra. que es? Aquellos recibieron sanidad del cuerpo. Este recibió sanidad del cuerpo y del alma. Aquellos recibieron y volvieron a su familia. Este volvió a su familia, pero salvo, perdonado, regenerado, proclamando, adorando, sirviendo a Dios. Hoy estamos nosotros llamados a adorar a Dios, a agradecer. Hoy nosotros podemos agradecer a Dios. Decirle Señor gracias. Por eso cada mañana cuando uno lee. El libro de los Salmos capítulo 103. Bendice alma mía Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. No olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. El que te sacia de bien. El que te rejuvenece como el águila. Hoy hay personas aquí que han visto la bondad de Dios. Pero debemos agradecerle con un corazón sincero y ofrecerle todo, todo a Él. Yo lo voy a invitar a que estemos de pie. Y quiero hoy hacer una invitación a cualquier persona que está aquí en esta mañana. Quizá ha venido reiteradamente o viene por primera vez. Y necesita que el Señor limpie sus pecados Borre sus rebeliones Cualquier persona que desea recibir a Jesús Como su salvador personal Yo te voy a invitar a que en un acto de fe Tú vengas hasta este lugar Y nos concedas el privilegio de orar contigo Deja por un momento tu asiento Y ven hasta este lugar y dile Señor yo ofrezco mi corazón Perdóname, lávame, límpiame con la sangre del Cordero el Señor está aquí para sanar Él está aquí para liberar Él está aquí para hacer nuevas cosas la mayor enfermedad es el pecado y el mayor de los beneficios Dios bendiga a esta joven Gloria a Dios Dios te bendiga ¿Quién más quiere recibir a Jesús? Ven, ven, ven adelante Vamos a tomar un minuto Porque es el momento en el que tú Con un corazón sincero Le dices Señor yo quiero ofrecerte Mi corazón, sálvame, límpiame Dios bendiga a la dama Gloria a Dios ¿Quién más quiere recibir a Jesús? Dios les bendiga Dios bendiga a la joven, a la niña gloria a Dios Dios bendiga al caballero quien más quiera recibir a Jesús hay lugar todavía es agradecer es agradecerle a él por lo que él ha hecho y es pedirle a él pedirle a él que él haga grandes cosas en nuestras vidas el Señor está aquí gloria a Dios su sacrificio el sacrificio en la cruz del Calvario gracias Señor gracias Señor gloria a Dios Dios es bueno amén Dios es bueno y Él hace nueva todas las cosas Él hace grandes cosas en nuestras vidas gloria a Dios Bienvenidos. Yo quiero que ustedes oren conmigo una oración para guiarle por primera vez. No porque creamos que sean oraciones repetitivas, sino para guiarles a que ustedes le pidan a Dios que Él haga en ustedes lo que Él quiera, que perdone sus pecados y que ustedes puedan, como agradecimiento a eso, adorarle, proclamarle, servirle. Porque Dios hace nueva todas las cosas. Cierren sus ojos conmigo, por favor, para quitar la mirada en los que estamos acá en el altar. Y repitan conmigo en voz en alta, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ahora a ti. Yo reconozco, soy pecador. Yo reconozco que he vivido apartado de ti. Perdona mis pecados borra mis ofensas yo confieso y acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador yo confieso que Jesús es mi Señor y creo que Dios le levantó de los muertos yo creo yo creo yo entrego mi corazón a Él Lléname de tu Espíritu Santo Toma todo lo que soy Señor gracias, gracias En el nombre de Jesús Amén y Amén Sigan con sus ojos cerrados Iglesia extiende tu mano Es la oración del cuerpo La oración corporativa Donde hemos de orar por ellos Padre en el nombre de Jesús Mira los que han venido en esta mañana. Tú los conoces, oh Dios. Señor, pedimos que tú los salves. Señor, que tú rompa toda cadena. Rompe toda cadena, toda atadura. Toda carga de opresión es quitada ahora en el nombre de Jesús. Y en tu nombre decimos, yo son libres. Son libres, son sanos en el nombre de Cristo Jesús. Señor llénalo de tu Espíritu Santo Llénalo de tu gracia Llénalo de tu poder Y Señor toma sus vidas Sus familias Para ti Para la honra y gloria de tu nombre Gracias Señor, gracias En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Yo quiero pedirle Un favor más en un momento ustedes se van a voltear Y la iglesia le vamos a decir unas palabras Pero también están con mi hermano Evelio Y lo vamos a llevar un momentico A un salón para anotar sus nombres Para orar con ustedes Y después han de regresar al, al, al santuario Para que puedan adorar Seguir adorando al Señor Por favor voltense un momentico Iglesia a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Bienvenidos a la familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Hoy son nuestra familia. Gracias por escuchar el podcast Palabras de Vida. Producido por la Iglesia Cristal Evangélica Pentecostal de la Cruz, Maracaibo, Venezuela. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook Iglesia de la Cruz, OF. O en Instagram Iglesia de la Cruz, BZLA.